0: Equipo Misionero, Duke Inaltum y Ministerio Espiga Presentan al predicador católico, Salvador Gómez Los primeros cristianos tuvieron que enfrentar un tiempo de mucha tribulación y en ese momento cuando ellos estaban desafiados, consternados porque lo que habían oído era diferente a lo que estaban viendo, lo que habían oído era que Jesús es el Rey de reyes, el Señor de señores el poderoso, el grande, el fuerte y lo que ellos sentían es que eran débiles los estaban persiguiendo a muchos los mataban los encarcelaban y muchos renegaban de la fe ese pecado se llamaba o se llama apostasía decían yo ya no creo en Cristo yo me retiro porque dice el Señor que es poderoso y porque hay tantas guerras en el mundo? Si Dios es bueno, ¿por qué permite tanta maldad? Y si Dios es justo, porque hay tanta corrupción y tanto pecado? Y estaban ellos escandalizados. En ese momento Dios les recuerda algo que hoy vamos a recordar. ¿Cuál es la estrategia para vencer cuando los momentos son difíciles? Para tener una idea de lo que el Señor les revela, hay que leer el libro de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis, contrario a lo que muchos creen, que es un libro que habla de destrucción, de amenazas, de cosas terribles, es un libro para consolar a la iglesia. Apocalipsis es un libro para animar a la iglesia. Cuando San Juan ve el cielo abierto y el Señor le revela, lo que la iglesia debe hacer en ese momento, lo escribe en el capítulo 5, Apocalipsis, capítulo 5, versículos del 6 al 14. Si alguna vez tú también te preguntas por qué el mal parece que está triunfando en el mundo, ¿Y qué debes hacer para mantener tu fe y para ayudar a otros a mantenerla? ¿Qué debemos hacer para vencer en ese momento en que parece que el mal está triunfando? Apocalipsis 5, 6, 14. Entonces vi de pie en medio del trono de los cuatro vivientes y de los ancianos, un cordero como degollado, que tenía siete cuernos y siete ojos, que son los siete espíritus de Dios, enviados a toda la tierra. Y se acercó y tomó el libro de la mano derecha del que está sentado en el trono. Cuando lo tomó, los cuatro vivientes y los veinticuatro ancianos se postraron delante del cordero y tenía cada uno una cítara y una copa de oro llena de perfume, que son las oraciones de los santos. Y cantan un cántico nuevo diciendo, eres digno de tomar el libro y abrir su sello porque fuiste degollado. Y compraste para Dios con tu sangre, hombre de toda raza, lengua, pueblo y nación. Y has hecho de ellos para nuestro Dios un reino de sacerdotes. Y reinan sobre la tierra. Y en la visión oí la voz de una multitud de ángeles alrededor del trono de los vivientes, de los ancianos. Su número era miríadas de miríadas Millares de millares Que decían con fuerte voz Digno es el cordero degollado De recibir el poder, la riqueza, la fuerza La sabiduría, la gloria, la alabanza Y toda criatura del cielo y de la tierra Y debajo de la tierra Del mar y todo lo que hay en ellos Oí que respondían al que está sentado en el trono y al Cordero, alabanza, honor, gloria y poder por los siglos de los siglos. Y los cuatro vivientes decían, ¡Amén! Y los ancianos se postraron para adorarle. Palabra de Dios. Lo primero que debemos hacer, dice el libro de Apocalipsis, es entrar no en depresión, sino en adoración. Lo primero que el Señor le revela a su pueblo es una vieja, pero vieja estrategia que el pueblo de Dios ya conocía y se les había olvidado. Que hay que ponerse delante del cordero para adorarlo, alabarlo, bendecirlo, porque en la medida que el pueblo de Dios se ponga delante del trono, delante del Cordero, adorar y bendecir su nombre, en esa medida el pueblo de Dios obtiene el poder, la fuerza y la victoria. El Papa Juan Pablo II. Escribió una carta a todos los obispos de la Iglesia Católica del Mundo. Esta carta no es tan conocida porque está dedicada solamente a los obispos sobre el culto a la Eucaristía. Carta del sumo pontífice Juan Pablo II a todos los obispos de la Iglesia sobre el misterio y el culto de la Eucaristía. Y en esta carta, su santidad dice, en el número tres de este documento, lo siguiente. La iglesia y el mundo tiene una gran necesidad del culto eucarístico. Jesús nos espera en este sacramento de amor. No escatimemos tiempo para ir a encontrarlo en adoración, en contemplación llena de fe abierta a reparar las graves faltas y delitos del mundo. No cese nunca nuestra adoración. Vamos a repetir todos y todas, no cese nunca nuestra adoración. Dice San Juan que cuando él vio lo que estaba pasando en el cielo, vio que los cuatro vivientes, los veinticuatro ancianos, los ángeles, los santos, día y noche repiten sin cesar, santo, 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 día y noche. Y si ustedes observan con atención cuántos ancianos dice que estaban ahí, ¿cuántos? Hay que poner atención qué era eso, ¿por qué eran 24 ancianos? Porque esa fue la estrategia del pueblo de Dios, desde el Antiguo Testamento, cuando tenían que pelear grandes guerras, cuando estaban amenazados por sus enemigos poderosos, ellos sabían que mientras estuviera alguien en adoración delante del Señor, el pueblo de Dios iba a ganar esa guerra. Mientras hubiera alguien con las manos levantadas delante de Dios, el pueblo de Dios iba a tener fuerza para vencer a sus enemigos. No sé si recuerdan y si no lo recuerdan, léanlo en Éxodo capítulo 17. Moisés fue quien descubrió ese secreto. Cuando... El pueblo de Israel va camino a la tierra prometida y le sale al encuentro nada menos que Amalek, un rey poderoso y le dijo a los israelitas hasta aquí llegaron, de aquí no pasan y el pueblo tuvo que enfrentarse con ese rey poderoso que quería detenerlos, entonces Moisés le dijo a Josué: Vete con unos a pelear, que yo voy a subir al monte para orar. Y Moisés llevó con él a Aarón y a Hur. Y mientras Moisés tenía las manos levantadas, ¿qué pasaba? El pueblo de Israel vencía. Y cuando Moisés bajaba las manos, ¿qué pasaba? El pueblo de Dios iba perdiendo la batalla. Y como Moisés se cansaba, por más que se sacara el pañuelo, Moisés ya no aguantaba. Entonces Aarón y Hur le pusieron una piedra y lo sentaron. Y uno a un lado y el otro al otro lado le detenían las manos y así aguantó Moisés todo el día. Y como Moisés pudo tener las manos levantadas todo el día, el pueblo de Israel ganó esa batalla. David, que fue un gran estratega de guerra, dijo, no hay Moisés que aguante todo el día. Aquí lo que tenemos que hacer, dijo, es hacer 24 grupos. Y agarró a todos los sacerdotes. Eso está ya en el libro de las crónicas, en el capítulo 24. Si ustedes quieren leer, esto es maravilloso. Les recomiendo que lo lean. El libro primero de Crónicas, capítulo 24, versículo del 1 en adelante. Yo no se lo voy a leer todo porque son muy enredados los nombres de los sacerdotes. Pero Moisés, que había estado con las manos levantadas, ya no estaba ahí, Moisés ya había desaparecido, se había ido con el Señor. Pero el pueblo seguía ahí y los enemigos seguían atacando al pueblo. Y todos decían, ¿y ahora quién va a estar con las manos levantadas? Y David dijo, vamos a hacer 24 grupos. ¿Por qué creen ustedes que eran 24? Por las 24 horas del día. Para que día y noche haya siempre por lo menos uno del pueblo delante de Dios con las manos levantadas. 24 turnos que día y noche tenían las manos levantadas. Por eso cuando San Juan vio, vio 24 tronos alrededor del Cordero. Esos 24 tronos representaban a los 24 turnos sacerdotales. Si usted lo lee ahí en el libro primero de Crónicas, capítulo 24, versículo del 1 en adelante, va a ver cómo se hicieron los 24 grupos. Hay un autor católico que se llama Luis Alonso Shekel, que tiene un libro que se llama Meditaciones Bíblicas, sobre la Eucaristía. En este libro, este gran biblista dice, ¿Qué hacían esos ancianos? ¿Qué hacían los sacerdotes en el santuario? Y es muy interesante saberlo, porque así es como el pueblo de Dios ganaba las guerras. Voy a leerles un poco del libro Meditaciones sobre la Eucaristía de Luis Alonso Shekel, donde explica qué hacían los 24 turnos sacerdotales. Tal vez, dice, no era tan importante el trabajo que ellos realizaban cuidando las puertas del santuario. Quizás sea menos importante los actos de servicio como cuidar los candelabros y las lámparas, reponer los panes o vigilar las entradas. Probablemente lo más importante que hacían era representar a toda la comunidad que es huésped en la tierra del Señor y quiere serlo en la casa del Señor dichoso el que tú eliges para que viva en tus atrios los turnos están asignados a las familias sacerdotales de modo que marcan el ritmo y aseguran la continuidad no callan ni de día ni de noche el salmo 132 134 el salmo 134 sorprende el momento en que llegan los sacerdotes del turno de la noche para hacer su relevo los que terminan su turno, le pasan la consigna a los que van a comenzar diciéndoles. Salmo 134. Ahora, bendecida al Señor, siervo del Señor. Los que pasáis la noche en la casa del Señor. Levantad las manos hacia el santuario. Y bendecida al Señor, que el Señor te bendiga desde Sion, el que hizo el cielo y la tierra. La función de los sacerdotes es bendecir al Señor, es decir, agradecerle en nombre de toda la comunidad todos los beneficios o bendiciones. Ahora van a repetir conmigo lo que sigue. Mientras vecinos y ciudadanos duermen, su corazón vela en la persona de los sacerdotes. Esas manos alzadas hacia el santuario. representan a toda la comunidad como los brazos de Moisés se alzaban intercediendo. ¿Qué es lo que hacían los turnos de los sacerdotes en el santuario? ¿Qué hacían? Mantenían las manos ¿Quién fue el que aguantó todo el día? Pero David dijo, yo creo que ya no va a salir otro Moisés aquí. Ya no podemos tener a uno solo con las manos levantadas. Ahora tenemos que hacer ¿cuántos grupos? ¿Para qué 24? Para que cada hora se pasaran la consigna. Los que van saliendo ya, yo, ya, ahora te toca a ti. Levanta las manos en el santuario y Moisés les enseñó que cuando el pueblo de Dios está amenazado, lo que tiene que hacer es levantar las manos y estar bendiciendo a Dios. Eres digno Señor Dios nuestro de recibir la gloria. Santo, santo, santo Eres poderoso Mientras otros solo se están quejando Y si Dios es poderoso ¿Por qué hay guerra? Y si Dios es bueno ¿Por qué hay tanta maldad? Y si Dios ¿Por qué? Déjale a otros el turno de las quejas A ti te toca el turno de las alabanzas Mientras Mientras los vecinos y ciudadanos duermen. Hermanos y hermanas, en este momento también están esos tres grupos. Y esta es la decisión que vamos a tomar hoy. Está el grupo de los 24 ancianos que se turnan para alabar a Dios. Está el otro grupo de los que están dormidos. Y está el otro grupo de los que viven quejándose. ¿Y por qué Dios no pone orden en el mundo? ¿Y por qué Dios permite eso? Si Dios es bueno, porque hay guerras? ¿Y si Dios es bueno, porque los niños sufren? ¿Y si Dios es bueno, porque hay tanta maldad en el mundo? ¿A dónde está Dios? Ese ya escogió su turno. Ese ya puso su oficina de quejas. Levanten la mano quienes de ustedes quieren ser del turno de los que alaban a Dios. Bajen la mano. Y aunque no la levantaran, hermano. Porque el libro de Apocalipsis le reveló a San Juan algo que eso sí no conocían en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento dividieron en 24 grupos a la tribu sacerdotal, a los descendientes de Aarón, a los hijos de Aarón. Pero en el libro de Apocalipsis que leímos, en el capítulo 5, versículo 9, Apocalipsis 5, 9, dice, eres digno de tomar el libro y abrir su sello porque fuiste degollado y compraste para Dios con tu sangre, hombre de toda raza, lengua, pueblo y nación, y has hecho de ellos para nuestro Dios, un reino de sacerdotes, y reinan, sobre la tierra, palabra de Dios. Levanten la mano todos los que son sacerdotes aquí. Bajen la mano. Unos bien seguros, catequistas, unos bien enterados del asunto, otros diciendo yo no. Pero les voy a hacer la pregunta más fácil. Levanten la mano todos los bautizados. Hoy sí. Entonces mire, tóquese la cabeza y diga. Yo, desde el día del bautismo, soy en Cristo sacerdote, profeta y rey. Ahora otra vez la pregunta. Levanten la mano los sacerdotes aquí. Ahora sí ya nos vamos entendiendo. Ahora pregúntele al sacerdote que tiene al lado suyo, ¿a qué horas es tu turno de adoración, hermano? ¿A qué horas es tu turno? ¿A qué horas es que te toca? ¿Cuál es la hora tuya? Porque todos los sacerdotes tenían... Una hora, un turno de adoración. Y lo que le está diciendo el Señor a San Juan en el libro de Apocalipsis es ¿Dónde están los que están adorando al Señor? ¿A dónde están? ¿Dónde están los que delante del Cordero mantienen sus manos levantadas? El Papa Juan Pablo II les leía, recuerda a todos los pastores de la iglesia que es necesario organizarse. La iglesia y el mundo necesita de esa adoración que no cese nunca nuestra adoración. Y el Papa recomienda que se vuelva otra vez a tener la práctica del culto, la adoración a Cristo presente, la adoración al Cordero de Dios. Es algo impresionante. ¿Sabe por qué los sacerdotes levantaban las manos hacia el santuario? Esto ya es de mucho conocimiento, pero si ustedes han oído mis cassettes, han oído mis prédicas, me van a responder inmediatamente. ¿Qué es lo que estaba adentro del lugar santísimo en el santuario? ¿Qué era lo que se guardaba ahí? Dígalo más fuerte. El arca de la alianza. Y por eso hacia donde estaba el arca se levantaban los brazos porque allí ellos reconocían la presencia de Dios en medio de su pueblo y que era el arca el arca era una cajita de madera cubierta de oro por dentro y por fuera que tenía adentro, a ver qué tenía el arca adentro. Tenía tres cosas el arca. Un vaso de oro con maná, las tablas de la ley de los diez mandamientos y la vara de Aarón que había retoñado. Eso era lo que estaba guardado en el arca. Si alguno no recuerda, eso está en la carta a los hebreos en el capítulo nueve, versículo 5. Hebreos capítulo 9. ¿Por qué los sacerdotes oraban frente al santuario? ¿Por qué levantaban las manos delante del arca? porque el arca contenía un vaso de oro con maná cuando Jesús viene a dar un paso adelante en la revelación San Juan capítulo 6 San Juan capítulo 6 Dice, no es Moisés quien nos dio el pan del cielo. Es mi padre quien nos da el pan verdadero. Vuestros padres comieron maná y murieron. Yo soy el pan de vida. El que venga a mí no tendrá hambre. El que venga a mí no tendrá sed. El que coma mi carne y beba mi sangre tendrá vida eterna. Y Jesús explica que Él es el verdadero pan que ha bajado del cielo. Es adorar a Dios. La estrategia sí los sacerdotes del Antiguo Testamento levantaban los brazos delante del arca porque tenía un vaso de maná. ¿Qué no podemos hacer los sacerdotes del Nuevo Testamento? Que no tenemos maná, que tenemos el cuerpo y la sangre de Cristo presente con nosotros en el sacramento de la Eucaristía. Si ellos encontraban fuerza, delante del arca de la alianza, que sólo tenía unas tablas de la ley, que no encontraremos nosotros delante de Jesús, que es la misma palabra hecha carne entre nosotros, los sacerdotes de la antigua alianza levantaban las manos, hacia el arca porque tenía la vara de Aarón que era signo del pastor. Nosotros no tenemos la vara, el pastor está con nosotros. Digo yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Cuando te sientas más cansado, cuando te sientas triste o derrotado, cuando sientas que te fallan las fuerzas, el Papa dice La iglesia va a encontrar el secreto Del poder para no tener miedo En la medida que se ponga a orar En la carta apostólica Novo Milenio Ineunte, En el número 32 La carta del Nuevo Milenio número 32 dice Hablando de la oración es el secreto de un cristianismo realmente vital, que no tiene motivos para temer al futuro, porque vuelve continuamente a las fuentes y se regenera en ellas. ¿Qué dice el Papa? Para quitarnos el miedo para encontrar el secreto y poder entrar al futuro con más esperanza debemos tener una disciplina de oración y esa oración debemos hacerla delante del Santísimo y una oración sigue el Papa diciendo en el mismo documento ahora en el número 33 y de la Carta del Nuevo Milenio? Sí, queridos hermanos y hermanas, nuestras comunidades cristianas tienen que llegar a ser auténticas escuelas de oración donde el encuentro con Cristo no se exprese solamente en petición y ayuda, Dios mío, ayuda sino también en acción de gracias, alabanza, adoración, contemplación, escucha y viveza de afecto hasta el arrebato del corazón. Dice el Papa, tengan mucho cuidado, cuando decimos ir a orar, no estamos diciendo solo Señor ayúdame, Señor sálvame, Señor mira cuánta guerra, mira cuánto problema en mi casa. Hay hermanos que cuando oran solo le cuentan a Dios que tienen problemas grandes, pero nosotros ya no le contamos a Dios que tenemos problemas grandes. Nosotros le contamos a los problemas que tenemos un Dios grande, fuerte, poderoso, santo, misericordioso, glorioso, vencedor, roca firme, refugio, fortaleza. Tú eliges si vas a pasarte la tormenta quejándote o vas a levantar los brazos. Para alabar a Dios Ese es el secreto Hermanos y hermanas En una carta que se llama El Rosario de la Virgen María El Papa dice En el número 40 De la carta del Rosario de la Virgen María Las dificultades del panorama mundial Al comienzo de este nuevo milenio nos induce a pensar. ¿Quién tiene la carta del Rosario de la Virgen a la mano? Si no la tienen a la mano, después la buscan y leen. Dice, nos induce a pensar que sólo una intervención de lo alto capaz de orientar los corazones de quienes viven situaciones conflictivas y de los que toman decisiones en el mundo, puede ayudarnos a esperar un futuro menos oscuro. Repitamos lo que dice el Papa, solo una intervención de lo alto, Hermanas y hermanos, todos los gobiernos del mundo están preocupados porque somos incapaces de enfrentar las crisis que tenemos. Estamos perdiendo la lucha contra el medio ambiente que se está destruyendo. El calentamiento global se está acelerando. Estamos perdiendo la lucha contra el SIDA. Más de veinte mil personas diariamente se contagian de SIDA. Estamos perdiendo la lucha contra la gobernabilidad en todos los países, revoluciones, guerras. Estamos perdiendo la lucha de la economía de los pueblos recesión económica y todo mundo dice ¿y cómo vamos a resolver? ¿y sabe qué? hay personas que han llegado a esta conclusión esto no lo podemos arreglar nosotros tienen que venir los extraterrestres ese sí es el colmo hermano llegar a a la convicción nosotros los seres humanos no tenemos las soluciones no tenemos la fuerza entonces tienen que venir inteligencias superiores extraterrestres y en el fondo tienen razón fíjense ¿Qué más extraterrestre que el poder de Dios hermano el poder del Espíritu Santo derramado en el mundo un poder por encima de cualquier poder en ese sentido sí. En ese sentido, si es un poder extra extraterrestre, hermano, ¿sabe qué quiere decir? Que cada vez los seres humanos nos vamos sintiendo más débiles, más limitados. Nos damos cuenta que nuestra fuerza, nuestra sabiduría, no nos ha servido como quisiéramos para resolver los problemas que tenemos. Y entonces el Señor le dice a San Juan ¿Y los 24 ancianos dónde están? ¿Y los que están clamando día y noche? Entonces el Papa Juan Pablo II dice La iglesia, el mundo necesita que no cese nuestra adoración Y le pide a los obispos Organicen horas santas Organiza un congreso eucarístico Organicen adoración de 40 horas Gracias a Dios los católicos vamos reaccionando poco a poco, despacito. Pero he estado yo en Estados Unidos en donde hay parroquias que ya tienen 24 horas de adoración continua y los fieles de la parroquia se anotan a qué horas y estuve observando para ver a las dos de la mañana si llegaban llegaban se turnan para que siempre haya uno con los brazos mientras los vecinos y otros se quejan hermanas y hermanos el Señor ha querido quedarse con nosotros, pero no solo para recibir quejas, sino para ser nuestra fuerza, para darnos su gracia, porque el pueblo de Dios siempre va a encontrar obstáculos a lo largo del camino. Estamos en un momento en que muchos se sienten como frustrados y prefieren mejor retirarse. A eso el Papa lo llama dispersión. Cada vez menos gente quiere asistir. Cada vez más gente se retira. Ese fenómeno, ¿cómo se llama? Dispersión. Y como dijo Pedro, el problema no es que se vayan, el problema es ¿a dónde iremos? Señor, ¿a quién iremos? Nos vamos de la iglesia católica. ¿Y a dónde vamos? Vamos a caer en manos de otros grupos que te dicen, pare de sufrir, venga aquí con nosotros. Mire, aquí usted le vamos a dar el aceite le vamos a dar el agua del Jordán le vamos a dar la rosa de Sarón le vamos a dar el pañuelo bendito le vamos a dar el aceite la sal, hermano estos son fetiches nosotros tenemos la presencia real de Jesús en medio de su pueblo ¿qué puede hacer un aceitío? un Pañuelito. Sí, dice. Pero, pero yo he visto que una señora con eso, lo que pasa es que con eso despertó su fe. Claro. Por eso es que algunos logran co hacer cualquier cosa y dicen, mira hermano, pero fíjese que qué raro. Allá una señora hace trabajito, le pasa un huevo a uno por todos lados y uno se cura, fíjese lo que pasa es que la gente despierta su fe porque anda queriendo creer en algo agarrarse de algo porque si no se agarran de algo se van a agarrar del pelo porque de algo hay que agarrarse hermano. yo le decía a un sacerdote padre hay que exponer el santísimo y que la gente venga hay que pasear el Santísimo que la gente lo toque hay que volver otra vez la iglesia y el mundo ¿Qué dice el Papa necesitan de poner su fe porque la está perdiendo ya no creemos en nada ni en nadie y en ese momento cuando ya no creemos en nada ni en nadie, hay que mirar al trono donde está el Cordero de Dios y alabarlo a Él. Cuando ya no puedes mirar a ningún lado, cuando te sientes decepcionado como estaban los primeros cristianos, veían para un lado persecución, al otro lado muerte, al otro lado cárcel, al otro lado Solamente problemas el Señor le dice a Juan Miren para arriba hombre Ahí está el trono Sentado en el trono el cordero Y alrededor del trono Los que lo adoran y lo alaban Día ahí Tiene que haber en el mundo Alguien que se sienta Parte de ese pueblo sacerdotal Una vez más Levanten la mano quienes son sacerdotes aquí Ahora sí si ya no se le va a olvidar. Entonces. Agarre su lapicero y anote. ¿A qué hora va a ser su turno? Dice. ¿A qué hora va a ser su turno? Ah. La hermana dice. El mío es a las tres. Dice. Ah. De la mañana hermano. ¿A qué horas Saben que cuando yo. A veces me despierto. A medianoche. Siento dos necesidades. Dos cosas. Primero. Pienso, ¿qué estará pasando en el mundo? ¿Por qué el Señor me despertó a esta hora? Y siempre tengo mi televisor en los canales noticieros y veo, a veces me da tristeza, las noticias que hay en estos días de la cantidad de muertos por el huracán, los huracanes. Todos los días aparecen noticias de guerra y siempre sé algo está pasando en el mundo y luego digo ¿cuál será el que está de turno ahorita? ¿quién de esos sacerdotes está de turno? me voy a unir un momentito y aunque sea un ratito yo siempre digo Señor me uno a los cuatro vivientes a los veinticuatro ancianos a los miles y miles de ángeles que repiten día y noche, sin cesar, santo, santo, santo. Y eso es suficiente para tener paz. Los que oran nunca están solos, mucho menos si son católicos, yo respeto a los hermanos cristianos que oran, y tal vez oran más que nosotros, solo que ellos oran solos. Ellos no creen que la Virgen María está orando. Ellos no creen que los mártires están orando. Ellos no creen en lo que dice Apocalipsis, que los ángeles tienen las copas de oro, que son las oraciones de los santos. Pero usted es católico, hermano. Usted sí cree, a usted le enseñaron desde niño que cada vez que la iglesia ora en la tierra, lo único que está haciendo es unirse a los ángeles que en el cielo adoran al Cordero. Mire qué privilegio. Nosotros no tenemos que ir al cielo, el cielo baja todos los días al sagrario para que el Cordero esté con nosotros y lo adoremos, para que nosotros participemos de esa adoración. Apocalipsis 5.11 Apocalipsis 5.11 y en la visión oí la voz de una multitud de ángeles alrededor del trono, de los vivientes, de los ancianos. Su número era miriadas de miriadas, millares de millares y decían con fuerte voz, digno es el cordero degollado de recibir el poder la riqueza, la sabiduría, la fuerza, el honor, la gloria, la alabanza, y toda criatura, y toda criatura del cielo, de la tierra, de debajo de la tierra, del mar, y todo lo que hay en ellos, oí que respondían. Al que está sentado en el trono y al Cordero, alabanza, honor, gloria y poder por los siglos de los siglos. Cuando en el cielo, los cuatro vivientes y los veinticuatro ancianos y las miríadas de ángeles, alaban al Cordero, ¿qué dice? Oí que todas las criaturas de la tierra, cuando yo leí eso dije, cuando era niño no lo entendía, pero ahora sí lo entiendo. Que cuando yo oro en la tierra, lo único que hago es unirme a los que día y noche están con los brazos alzados delante del Cordero. Y cuando yo voy delante del Santísimo y levanto mis manos, Solo estoy ensayando para ir al cielo a hacer eso toda la eternidad, hermano. Toda la eternidad. Y pruébalo. Compruébalo. Ustedes me han oído muchas veces el propio cambio de mi vida. Yo era un hijo rebelde. Era un muchacho de 17 años de edad. Dos años en la correccional para menores de edad, mis padres no sabían qué hacer conmigo. Mi papá había probado castigos, mi madre hasta la técnica del infarto. todo me vas a matar de una cólera nada y saben cómo empezó el proceso de cambio en mi vida cuando mi papá me llevó a orar frente al Santísimo y dijo Jesús te presento a mi hijo Salvador del que te he hablado tanto y después me dijo Salvador te presento a mi amigo Jesús te pongo en sus manos hijo porque yo ya no puedo ayudar mi padre ya murió pero me dejó en las manos de alguien que no muere, que reina, que viva, que vive para siempre. Y que siempre me lleva en su mano. Y he pasado, hermanos. He pasado por momentos en que lo que estoy viviendo contradice lo que creo y lo que predico. Pero en esos momentos cuando mi fe se cuestiona, me voy a veces a tirar literalmente en el suelo, a llorar, a alabar a Dios delante del Santísimo. Y ahí encuentro fuerza para seguir adelante. La iglesia necesita de hacer eso. El Papa Juan Pablo II escribe una carta que se llama La iglesia vive de la Eucaristía. Y él ahí comparte su testimonio. Él dice, ¿cuántas veces queridos hermanos y hermanas he encontrado yo también fuerza y consuelo orando frente al Santísimo? y eso lo pueden hacer hasta los que no pueden comulgar hay gente que no puede recibir a Cristo pero puede levantar las manos frente al sagrario me dio un testimonio un hombre esta semana me alegró mucho me dice hermano Salvador yo era un hombre enemigo de la iglesia era un hombre contrario a la religión pero un amigo me dice él qué bonito lo que me contó un amigo un día me invitó vamos a visitar a un amigo me dijo y fui con él y no va a creer que me llevó a una iglesia hermano y me lleva delante del santísimo hombre. y lo peor de todo es que me dio una candelita Y le dijo, vamos a encender una candelita y la vamos a poner. Y yo, y candelita, qué ridículo, candelita. Pero como es mi amigo, dice, yo no lo iba a despreciar. Él puso su candelita, yo puse la mía. En ese momento, me dice, yo pensé que no había pasado nada. Pero la luz de esa vela como que fue iluminando las tinieblas que habían adentro de mi corazón. Desde ese día, me dice, yo sentí algo diferente. A tal punto que cuando yo pasaba frente a una iglesia, siempre ya sentía ganas de entrar a ver si habían algunas velas encendidas. Él llamaba la atención si habrán velas en la iglesia. Y un día, dice, entré y me quedé atrás viendo, dice, y sentí el deseo de acercarme a orar y empecé a llorar, hermano, a llorar delante del Santísimo. Y ahora me dice, ahora me voy a casar por la iglesia porque quiero comulgar, hermano. Quiero recibir a Cristo. Hermanos y hermanas, ¿por qué no lo probamos? ¿Por qué no le hacemos caso al Señor que dice que cuando la iglesia tiene tribulaciones fuertes. Hay que unirse a los 24 ancianos que están adorando al Cordero. ¿Por qué no le hacemos caso al Papa que dice la iglesia y el mundo necesita de esa adoración? No cese nuestra adoración ni de día. Si usted oye decir que en su parroquia hay una hora de adoración, haga todo el esfuerzo. Yo le prometo que también lo voy a hacer para ir. Si no tiene mucho tiempo, haga lo que lo que hizo un obrero en México, y eso dicen que es cierto. Todos los días a mediodía entraba al templo un ratito a la hora del, del descanso. Y salía, y el párroco empezó a observar, que vendrá a ser este a la iglesia? Cara vemos intenciones, no sabemos. Y entonces el párroco vio y le preguntó, mire, ¿y usted qué viene a hacer? A orar, le dice. Yo solo entro, como no tengo mucho tiempo, le digo, Señor, aquí está Juan, y te vengo a ver un momentito, y me voy. Ah, mire, entra, Señor, aquí está Juan, y me voy. De repente, la semana siguiente, el padre ya no vio a Juan y empezó a observar, Juan ya no viene. ¿Qué? ¿Qué le pasó a Juan? ¿Se habrá ido de la iglesia? A lo mejor ya perdió la fe y se fue a la construcción. El padre, fíjese, él contaba su testimonio y preguntó a los trabajadores. Miren, un obrero que se llamaba Juan y que iba, a... ah sí, padre, se cayó del andamio, está en el hospital. ¡Wow! Y se fue el padre corriendo al hospital, preguntó a una enfermera por un obrero llamado Juan que se había caído de un andamio y la enfermera le dice, ¡qué bueno que viene a verlo padre! Porque el pobre Juan, desde que entró, pidió que le pusieran una silla, porque iba a recibir una visita todos los días y nadie ha venido a verlo, usted es el primero que viene. El padre apenadísimo entra y le dice, mira Juan, disculpa, yo no había venido porque no sabía que te habías golpeado. Dice la enfermera que tú esperabas una visita a diario y que nadie ha venido a verte. Juan sonrió y le dice, ella no se ha dado cuenta que Jesús viene a visitarme todos los días. Y me dice, Juan, aquí está tu amigo Jesús. Y dice el Padre que desde entonces todos los días lo fue a visitar. Hasta un día que se llevó la sorpresa que Juan murió. Y el Padre cuenta que lo encontró, el cuerpo de Juan, el cadáver, con la mano encima de la silla. Y fue cuando el Padre contó se fue con su amigo y está con él para siempre. Hermano, hermana, aunque sea un momento, toma el tiempo para levantar las manos. Si los sacerdotes del Antiguo Testamento lo hacían delante del maná, con cuánta mayor razón nosotros, pueblo sacerdotal del Nuevo Testamento, levanta tu brazo delante del pan vivo que ha bajado del cielo. Y encuentra en él la fuerza para vencer todas las tormentas que vengan a tu vida. En unión del coro de los ángeles en el cielo. Te alaba el coro de tu iglesia. En la tierra, oh sana en las alturas, bendito es el que viene. El Únase de pierna, una hacia los ángeles y a los santos. No sé quién de los 24 ancianos tiene el turno. Ahora los 24 están día y noche. Unámonos a ellos. Y digamos, santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso. Tú eres grande, poderoso, fuerte, sabio rico, misericordioso clemente, compasivo eres gozo, paz, alegría hermano siga haciendo su propia oración no cese nunca nuestra adoración <risa> al que está sentado en el trono y al Cordero, a él la gloria, a él la gloria.